0: Du lytter til en særudsendelse af "Verden brænder som vi har valgt at kalde for Tyskland, Tyskland, Tyskland.
1: Ja, det er kun få dage, få timer, få uger, alt efter når du lytter til det her program til det tyske valg den 24. september. Og i samarbejde med det udenrigspolitiske selskab og den tyske ambassade i København har Jeppe og mig, der hedder Lukas, valgt at lave fem særudsendelser om tysk politik. Hvad der sker i Tyskland, hvad der rører sig, hvordan Tyskland spiller i verden. Fordi vi mener, at det vil være rigtig interessant heroppe til valget at få et indtryk af vores sydlige nabo.
0: Hvis det her er første gang, du hører til øh, vores podcast...
1: Det hedder Lytter til, Jeppe. Skal jeg lære dig noget dansk?
0: Hvis det her er første gang, du lytter til vores podcast, så kan jeg fortælle, at øh, normalvis så plejer øh, Lukas og jeg at sidde og tale sammen og fabulere lidt om øh, de emner, vi nu har, øh, har valgt om øh, indrigspolitik. Fabulere, Men
1: i den her... du får det til at fremstå, som om vi ikke ved præcis, hvad vi snakker om.
0: Vi ved præcis, hvad vi snakker om. Selvfølgelig tak. gør vi det. Men i den her Tyskland-serie, der har vi allieret os med nogen, der ved endnu mere om emnerne, end vi gør. I dag er ingen undtagelse. Det er det ikke, Jeg har talt med Tor Keller, som er børsens korrespondent i Bruxelles. Så i dag, der hedder det Tysklands rolle i Europa. Og vi har især talt om den tysk-franske akse, hvad... (tryk) Frankrig gerne vil have ud af Tyskland i øh, fremtiden, mm-hmm. og øh, hvad Tyskland kunne finde på at levere til Frankrig i fremtiden.
1: Og de to går måske ikke absolut hånd i hånd, tænker du?
0: Nej, det ved vi jo begge to, for vi har jo efterhånden også lavet nogle øh, afsnit om det i vores øh, almindelige sending, øh,
1: Verden brænder. Der er meget på spil her. Det må man sige. Øh, jeg glæder mig til at høre, hvad Thor siger til, øh, til os. Det der, det, der har hvad skal man sige,
2: materialiseret sig med valget af Emmanuel Macron som fransk præsident, er et meget stærkt ønske om at køre parløb med Tyskland, om at omforme Europa, øh, og om at sætte turbo på øh, et dybere samarbejde. Og det er den måde, man, man ser på det tyske valg i Frankrig også, at det er, hvad skal man sige, en trædesten for, at man kan komme i gang med det reformarbejde af Europa, som franskmænden mener er nødvendigt. Og det er altså den her snak, vi har om, at man vil have en eurozone, som er tættere. Macron taler også om, at han vil have et decideret, en fælles finanspolitik for eurolandene osv. Og det er mange af de forhåbninger, som man, som man lægger op på at Merkel bliver, bliver bliver genvalgt, det er en nødvendighed for at det kan ske at, at vi kommer over på den anden side af det her tyske valg.
0: Er det realistisk? Altså fordi hvis man har fulgt lidt med i nyhedsbilledet, så ser det jo ud til at den øh, sparkurs der er blevet ført, den har i høj grad været dikteret af Tyskland i, øh, i Europa, på trods af det jo så været ECB der har øh, udstukket den, men Men skal skal Tyskland så til at hele sadle om på på det projekt? Altså kommer det til at fungere, tror du?
2: Det er jo den klassiske med noget for noget. Det franskmændene skal levere for, at tyskerne de tror på dem, det er en række ret markante økonomiske reformer. Blandt andet den her omtalte form af jobmarked øh, og en model, som minder mere om den, vi har her i Nordeuropa med Flex Security, hvor man skal gøre det lettere at kunne fyre medarbejdere og gøre hele øh, arbejdsmarkedet mere sådan flydende, sådan at folk flyder over, hvor der er behov for, at de er ansat og for at kunne give de unge mennesker en, en chance. Øh, og indtil at Macron han har fået gennemført den, så vil Merkel nok ikke høre tale om at sætte en kurs for Europa, som øh, vil, hvad skal man sige, gå i retning af at løsne lidt op for de her økonomiske tøjler. Men øh, omvendt så har Merkel også givet nogle signaler om, at hun er villig til at kigge på det her, hvis at, øh, Macron han, øh, leverer på hjemmebanen. Så ikke
0: altså, en, en direkte kamel for, øh, for Merkel at sluge her. Hvad h- 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 tænker man om det her med, om, om Tyskland kunne være ved at overspille sin hånd? Altså fordi at det her med øh, integrationen i Europa har jo været øh, prøvet siden finanskrisen, kan man sige, hvor øh, lande i Sydeuropa har været utilfredse med, at øh, netop at få indført de her sparekrav, det har været rigtig hårdt for befolkningerne øh, i Spanien og Portugal og Italien og Grækenland ikke mindst. Og, og der har man jo ligesom set, at det er noget, der er kommet fra, øh, fra Tyskland til dels. Har Tyskland råd til det så også at få franskmændene imod sig, tror du?
2: Det har de jo delvist haft indtil videre, altså vi så det under krisen omkring Grækenland, at den daværende præsident François Hollande gik ind og var meget på på grækernes side under det, og man har også set kritik fra Frankrig af den her vækst- og stabilitetspakt, som er det, som er, hvad skal man sige, grundlaget for den her sparepolitik, der er blevet tvunget ned over en masse lande i Europa, og det er jo så det, man forsøger nu, det er, at man forsøger at gøre op med det her billede, hvor Frankrig og Tyskland er på hver sin side, og så sige, i stedet for, jamen skal vi ikke øh, sammen skabe et nyt europæisk samarbejde inden for det eksisterende, hvor man har det her, den her tættere koordinering af den økonomiske politik. Og der er som sagt så, sådan, at franskmændene er nødt til at levere nogle reformer, før tyskerne vil tro på dem, men omvendt så vil tyskerne så også være nødt til at løsne lidt på de her økonomiske tøjler.
0: Hvordan tror du, at Tyskland har det med her på, øh, altså har været en, en form for leder i det europæiske samarbejde. Øh, nu, nu har man jo efterhånden vendt sig lidt til rollen, men, men tror du, at, øh, at det er noget, der skal gøres noget ved i fremtiden? Altså skal Tyskland blive ved med at være øh, frontrunner?
2: Øh, ja. Og endnu mere nu end, øh, end før Brexit. Altså britterne er på vej ud, øh, og det mærker man tydeligt i øh, Bruxelles i alle mulige forskellige hensener. Øh, når der skal laves politik, så er øh, britterne ude. Det handler om øh, sådan noget med at øh, hvad skal man sige, uddybe det indre marked, øh, yderligere liberalisering osv. Der har britterne tidtil været en øh, meget stærk stemme, øh, så stærk, så Danmark for eksempel har kunne gemme os bagved dem i mange henseender. Og de vil jo så forsvinde nu. Tyskerne har traditionelt talt om, at ideen om Tyskland og Europa har tit tit været beskrevet som, at tyskerne ikke vil have et tysk Europa, men vil have et europæiseret Tyskland. Og der har man jo nok... kommet til efterhånden, at at det er jo det, det, man har. Altså, du har ikke nogen andre lande, hvor du ser så stor opbakning til det europæiske projekt, som som du ser i Tyskland nok også hjulpet på vejen af, at de har fået rigtig meget ud af det økonomiske i forhold til at kunne sælge deres varer, osv. De har det her berømte overskud på på handelsbalancen, som er er kæmpestort. Så de har fået meget ud af det økonomisk set. Men det er klart, at, at Tyskland er Altså lige nu, også fordi Frankrig er så svækket økonomisk, som det har været gennem de seneste mange år, så er det jo altså det ledende land i Europa, og dem, som sætter kursen på, på godt og ondt.
0: Lad os lige tage en pause fra interviewet. Her er Lukas med lidt fakta om SPD.
1: Totaldemokratiske i Deutschlands er et af de to store partier i Tyskland. De findes i alle 16 delstater, og de har været med i Bundestag, den tyske forsamling. Lige fra starten i 1949, da Tyskland blev grundlagt. Og de har i virkeligheden også fandtes allerede tilbage i Republiken. De, de har været det regeringsledende parti i et par omgange. SPD's første kansler var Willy Brandt, som var kansler fra 69 til 74. Så kom Helmut Schmidt fra 74 til 1982. Og den sidste socialdemokratiske kansler, tyskerne havde, var Gerhard Schröder fra 1998 til 2005. Socialdemokraterne står for øh, i virkeligheden meget den samme politik, som Socialdemokraterne står for i Danmark. De er et parti i midten af det politiske spektrum, og de advokerer for klassisk centrum-venstre-politik. Dets øh, eksistensberettighed er på mange måder historisk set at repræsentere arbejderklassen. I år er deres kanslerkandidat øh, Martin Schulz, som du måske kender som den tidligere præsident for Europaparlamentet, og øh, deres helt store emne i år er retfærdighed. Øh, retfærdighed bør på alle måder styrkes i det tyske samfund. Hvad sker der med dem i valgkampen for tiden? Jamen, øh, altså, det gik rigtig godt for dem i øh, januar, februar og marts, hvor de stod til lidt over 30 procent af stemmerne. Men nu i løbet af de sidste par uger er de nærmest kollapset. Eller i løbet af et par måneder, men nu står de til et sted mellem 20 og 24 procent formentlig. Det dårligste valg, de havde nogensinde, var øh, omkring 21 procent, så hvis de kommer derunder, så er Martin Schulz' kanslerkandidaten nok den, der har fået det dårligste resultat for SPD nogensinde. Efter valget kan SPD se, om de kan komme i regering, men de grønne og liberale, hvis de til sammen kan forme et flertal, men det tyder meningsmålingerne absolut ikke på, at de kan. Ellers er deres eneste mulighed for at komme i regeringen en, en stor koalition, det som tyskerne kalder en koalition, hvor de vil være juniorpartner under Angela Merkels CDU.
0: Tror du, at, øh, at Tysklands rolle i Europa altså er, er presset i den forstand, at man, man, man ser jo på Tyskland, som jeg forstår dig lidt som dem, der skal frelse projektet på sin vis, men også, at, at det er dem, der kan kan ødelægge projektet. Hvad, hvis, du skal, hvis du skal kigge lidt på dine kolleger i uh, Bruxelles, hvad, hvad er så de sådan, forskellige analyser af det? Kan, 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 kan det smuldre i, i mellem de tyske hænder, projektet, tror jeg?
2: Det afhænger jo af, om det lykkes i Frankrig at uh, få ændret uh, den franske kurs. Fordi Tyskland alene kan ikke trække det her Tyskland er afhængig af Frankrig Som partner i det her For at projektet kan fungere Så det vil sige at at selvom Tyskland Kan gøre meget selv Så så er de afhængige af at Franskmændene får moderniseret Deres land efter mange mange år Uden at have lavet store reformer Og hvis, hvis det ikke lykkes Så får tyskerne meget svært ved det Hvis Frankrig synker ned i økonomisk moras, og Emmanuel Macron bliver en kæmpe fiasko, som som fransk præsident og hans politik ikke bliver ført igennem, fordi vi ser store folkelige bevægelser imod det, så kan Tyskland risikere at stå tilbage med en opgave, som de ikke kan løfte alene. Så det vil sige, at meget af den tyske succes og EU-succes afhænger af, hvad der lykkes for Macron og hvad der ikke lykkes.
0: Har I en en pulje korrespondenter imellem, altså, hvor I satser på de forskellige udfald?
2: Nej, og jeg vil faktisk også sige, at øh, mens vi talte om øh, Brexit og Trump og så videre for øh, et lille år siden, som noget som potentielt kunne destabilisere hele EU og øh, få unionen til at smuldre, hvis at øh, eu lederen ikke gav det den opbakning, som øh, projektet kræver, Så vil jeg sige, at vi i dag er i en anden fase, hvor Brexit og Trump har rystet Europa sammen. Hvis du kigger på de målinger, der bliver lavet ude i medlemslandene, så viser de også en større opbakning. Ikke nogen enorm stor opbakning, men en større opbakning til det europæiske projekt end tidligere. Og der har de her begivenheder, altså Brexit og Trump nok været nogle af de, hvad skal man sige... Et, et fremkaldet filter, fremkalde fremkaldet væske for, øh, hvad det egentlig er, EU betyder for øh, EU-landene, og har givet en øh, større støtte, også blandt øh, toppen af toppen øh, inden for politik, øh, til støtte til det her projekt. Så det vil sige, at øh, hvis jeg skal vurdere patientens overlevelseschancer i dag, frem for, for et år siden, så vil jeg sige, at de er markant højere øh, i dag.
0: Det er et positivt sted at afslutte. Er der mere, du vil have tilføjet, før vi sådan kommer godt rundt om emnet, synes du?
2: Altså, jeg vil sige, at det, det, den tyske holdning til EU er jo meget anderledes end den øh, tilgang til det, som vi har i Danmark. I Danmark, der har vi jo hele tiden den her debat om, hvorvidt, at vi skal ind eller ud af EU, øh, om vi skal skrue ned fra samarbejdet osv. I Tyskland, der er man altså overordnet set på nær øh, den her mindre gruppe, der stemmer på Alternative for Deutschland. Øh, EU-positiv, og det skyldes, at Tyskland i virkeligheden er en, er en meget, meget central del af projektet, har været med til at forme det i meget højere grad, end vi har i Danmark, hvor vi har forbehold og hele tiden har været sådan lidt lunkende ved, ved selve ideen. Altså Tyskland er et af landene, som har øh, grundlagt øh, EU og, og den moderne Europa øh, og det tror jeg, man vil se, uanset om det bliver Martin Schulz, Outsideren eller Angela Merkel, der fortsætter som, som regeringsleder efter det her. Så vil vi fortsat se, at Tyskland spiller en meget, meget central rolle i EU-samarbejdet.
0: Det talte jeg med Thor Keller om, som altså er journalist for børsen, og han dækker Bruxelles for den avis. Lukas, et andet problem, som en kommende tysk regering vil kunne få i Europa... Det er nogle problemer med Polen.
1: Netop i forhold til Østeuropa er er Polen det store emne, som som, den kommende tyske regering efter valget bliver nødt til at forholde sig til på en eller anden måde, fordi blandt andet Polen sammen med Ungarn har jo i løbet af de sidste par måneder, eller år i virkeligheden, været sådan en en form, jeg nærmest en form for skamplet på, på EU's Øhm... Ja, hvis, hvis, Lukas, hvis vi lige spoler tilbage, ja. øh, og, og så holder vi fokus på,
0: på Polen. Altså i, i Polen, der er det Lov- og retfærdighedspartiet, som sidder ja. i regering, Og så er der også en præsident, Andrzej Duda, og han var også tidligere medlem af Lov- og retfærdighedspartiet, men det kunne han jo så selvfølgelig ikke være, da han skulle være præsident. Nej, øh, så partiet har et øh, tidligere medlem som præsident, partiet ja. har regeringsmagten og øh, premierministerposten. Ja. Og så, hvis, så har vi jo læst... Noget om, hvad forskellige polsk politiske køndige skriver om landet. Og de skriver som oftest, at hvis man vil se og finde ud af, hvem det er, der har magten i landet, så skal man kigge et helt andet sted.
1: Ja, så skal man se i, det, i, det, i, det, i regeringspartiets formandskab. Og der er det særligt én mand, der står med hele ja. magten i sine hænder.
0: Jaroslav Kaczynski. Netop. Han har ikke nogen formel post,
1: men han... Det er er ham, der trækker i trådene. Han er partiformand af regeringspartiet, men men det er fuldstændig rigtigt. Han har ikke nogen nogen regeringspost, og det er det, der er det det vanskelige i i Polen lige nu. At man man ved, at i et demokratisk land, som ifølge EU-statutterne og og reglerne selvfølgelig skal, skal opretholde, Øh, 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 retsstatens principper, så er, der en, øh, så er der en mand, der bestemmer alt, som ikke har et regeringsembed overhovedet. Altså han er hverken præsident eller sidder, sidder i regeringen. Og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig problematisk. Ikke, ikke mindst fordi alle de reformer, som Polen i løbet af de sidste par år har gennemført på, øh, på øh, justitsområdet, netop er sådan nogle reformer, som er blevet meget hårdt kritiseret af EU-myndighederne og også af mange EU-medlemsstater, som krænkende over for retsstaten og krænker over for retssikkerheden af sine, sine borgere. Og det har altid set lidt underligt ud. For eksempel, når øh, premierministeren for
0: Polen så har skulle øh, optræde over for enten øh, parlamentet eller for, øh, for kommissionen, så har det jo altid ligget lidt i korten af, at jamen, prøv, vi, vi, vi taler jo alligevel ikke med den, der bestemmer i Polen. Så hvorfor skal vi tale med dig? Ja, men, men det, har, det har også set lidt, lidt underligt ud. Men, men det er rigtigt, det du siger med, at på det lovmæssige område har man været ved at pille lidt ved, øh, ved magtens tredeling. Men det er også noget, som, det, som jeg går særlig meget op i. Og jeg er jo journalist. Det er, man også har forsøgt at, øh, at pille ved den frie presse. Ja. Jeg læste et sted, at der sidste år blev fry, fyret eller fritstillet, afhængig af, hvordan man øh, formulerer det, mm-hmm. mere end 140 journalister fra forskellige statsstøttede medier. Yeah. Det har man gjort ved simpelthen at, at justere der, hvor man kan som regering, og det er jo så i toppen af de her forskellige medievirksomheder, så sætter man en ny, ny chef ind i,
1: ja, i de, bestyrelsen. I præcis. Som så ja. udfører Og så, og så begynder de at rydde op, nedover.
0: bare nedad, igennem, øh, igennem øh, virksomheden. Ja. Nemlig igennem virksomheden. Og... Øh, så kan det jo være, at du tænker, at det er meget rart, at der bliver luftet ud, hvis det er sådan nogle aftensshows-typer eller Mikkel Fønskov. Det gør jeg ikke så meget, hvis det er sådan nogle typer, men Lukas, det her det er altså folk fra førende polske nyhedsprogrammer. Det er sådan ja. nogle Clement typer eller Mette Vibe Udson.
1: Ja, det er, nogen, der, er det er nogen, der går efter magthaverne, og, og det, kan, det kan den nye regering overhovedet ikke lide. Og, øh, og dermed forfølger de jo netop den trend, som, øh, som Ungarn har startet for, for, for et par år siden, netop øh, væk fra sådan et meget øh, gennemsigtigt demokratisk styre til et mere autoritært øh, styre. Jeg vil ikke kalde det et autokrati, fordi det ville være for langt at gå, men et, et meget mere intransparent og meget mindre demokratisk, øh, demokratisk styreform. Men der skal man jo også huske på,
0: at... Øh det er jo regeringer, der er blevet valgt af folket. Så der er en form for opbakning til projektet, og øh, den, øh, den reform, som man har ville lave af det juridiske system i Polen, har jo også haft opbakning blandt befolkningen. Absolut. Øh, okay, måske, måske ikke lige netop den måde, som det blev foreslået, at det skulle udføres på, mm. men mere det med, at der skulle laves noget om. Øh, for eksempel, så kunne det tage øh, altså mere end et år at få udpeget en... Øh, var det en forsvarsminister, tror jeg,
1: fordi at, at det simpelthen var så langsomt i en proces. Netop. Og, og det er så det, som, som Lov- og Retfærdighedspartiet, som er meget populært i Polen, og som også øh, vil, jeg, vil jeg argumentere for i, i de vestlige medier, bliver portrætteret værre, end de i virkeligheden er. Øh, men, som, men, men det er der, hvor partiet har gået ind og sagt, jamen, det kan sgu da ikke passe, det kan vi ikke byde vores, øh, vores befolkning. Det laver vi om på, det prøver vi at effektivisere mere. Og det, at man så har taget det her og gået endnu længere med det netop, som du sagde, i forhold til justitsreform, at, at højsteretsdommer for eksempel nu udpe- eller skal kunne udpeges direkte af, af justitsministeren. Det er, så, det er så at tage det så meget længere, at vi, at, at vi i Vesteuropa og Nordeuropa ikke længere mener, at det overholder retsstatens principper. Og det var jo
0: også det, der fik 10.000 vis af polakker på tværs af landet, til at demonstrere imod regeringen. Netop. Øh, og, og, og hvordan var det nu? Lovforslaget gik videre fra parlamentet, mm-hmm. men blev øh, sparket til hjørne af præsidenten. Netop. Og det er der, hvor... Øh, på, trods, på trods af, at det jo faktisk var øh, PS regerings eget forslag, ja. øh, så har vi den her tidligere PS medlem André Dutta, Dutta. som siger, at den, den, den går ikke. Vi er ja. nødt til at... Øh, Og tænk mere over det her, og nu tror jeg, at der skal stemmes om om den igen til næste år. Så kan det være, at den bliver pakket anderledes ind. Men nu har har man jo så fået magt over de lidt mindre retssaglige i landet, så højste ret, det er er stadig off-limits for regeringen.
1: Præcis. Jeg snakkede med en af mine gode kammerater fra fra Polen i i fredags faktisk, hvor hvor vi blandt andet rundede det her emne. Han kender meget godt til det politiske styre i Polen. Øhm, han var i hvert fald ind på, at den her måde, du der reagerede, altså præsidenten reagerede på forslaget på, at han mod, mod alles forventninger sparkede det til hjørne. Han, han tilbagerullede det ikke, men han sparkede det til hjørne. Det var en form for øh, øh, markering af sig selv overfor øh, over PES-partiet, og, øh, og min, min kammerat her var, var overbevist om, at det ville... Føre til en, en større splittelse mellem præsidenten og partiet, og øh, vil sikre, at du der i øh, næste gang, der skal vælges en ny præsident, vil øh, ikke længere være en PS-kandidat, men en uafhængig kandidat, og derved måske øh, få mulighed for at øh, fratage lidt magt fra det her meget øh, magtfulde parti, og, øh, og dermed også Jaroslav Kaczynski lige nu.
0: Så du siger simpelthen, at øh, storpolitik igen er blevet til en kamp om øh, egoer mellem øh, præsidenten og partiformanden?
1: Netop. Net det er igen blevet en kamp om poster og, øh, og, 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 og gamle mænd, der, øh, der skal have federe titler end hinanden.
0: Det er rent house of cards. Men Lukas, øh, kan du ikke lige forklare, hvorfor det her det er Tysklands problem?
1: Jo, øh, altså det er Tysklands problem, øh, og det er derfor, vi skal snakke om det her i, i den her udsættelse af, af en række forskellige grunde. Blandt andet er Tyskland jo øh, udrobt, kan man sige, til leder for EU for tiden. De er, ja, tyskerne vil ikke stille, stå ved det, og øh, i praksis tror jeg også, at det er lidt mere komplekst end som så. Men Tyskerne og, Merkel, og den tyske regering med Angela Merkel i spidsen har et enormt stort ansvar for EU's fremtid udvikling. Og øh, EU-kommissionen og Europaparlamentet har jo flere gange advaret Polen om, øh, at de her udviklinger altså ikke kan fortsætte, og at det, det kan have nogle konsekvenser for landet. Og det tror jeg også er fuldstændig rigtigt. Men i, men i sidste ende vil, det være, øh, vil Tyskland have en afgørende rolle i at definere, hvordan de konsekvenser skulle være. Så derfor er, skal den, den kommende tyske regering have en klar holdning til hvordan man vil omgås, blandt andet Ungarn og Polen, der jo er på sommer kan afveje i forhold til de principper, som EU egentlig er blevet grundlagt på. Og så er det, en, så er det relevant af en anden grund, fordi lige siden Polen blev optaget i, i EU, har Polen som sådan været en form for indgangsbillet til Østeuropa. Altså det har altid været igennem Warszawa at man, man har prøvet at tage indflydelse på den østeuropæiske blok af medlemslande i i EU, og dermed få få forsikret sig, at når man besluttede noget, så ville det typisk være de store lande, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, man skulle have på plads. Og så var en af de andre parter, man skulle tale med, Varsjæva, altså den polske regering, for for at sørge for, at Østeuropa også var med på plads. Og nu hvor der er så stor splittelse mellem den polske regering og EU, så mangler man den kapacitet. Man mangler den den der oversætter, der sikrer, at at de østeuropæiske medlemslande også er ind over linjen, der lægges i Bruxelles.
0: Og så er det jo også en slag om symboler, fordi det blev jo set som en kæmpe succes at få Polen med i det europæiske samarbejde. Absolut. Et kæmpe opgør med Polens tidligere historie som en del af den kommunistiske blok. Og så et eller andet sted. Nu er der kur på tråden mellem Vesten og det er den tidligere Østen. Ja, det er ikke så rart. Men det er jo ikke nødvendigvis et, et opgør med de vestlige værdier som sådan, eller fordi at Polen vil tilbage i favnen på. Øh, nu, nu hedder han jo Putin. Men, ja, men, men øh, det er ikke der, de vil hen. Det er jo mere fordi, at det er mere at Polen for deres er, egen skyld sikrer sig, ja sikrer sig selv over, for øh, det de ser som et øh, en form for europæisk overhærdømme. Altså Netop. Polen vil selv have lov til at styre sine grænser. Og derfor siger de nej til at tage imod flygtningen som en del af EU's øh, ellers. Øh, Ja, hvad skal, hvad skal man sige? Det, 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 kunne, det kunne blive en fremragende plan, hvis det kunne blive til noget, måske. Ja. Men det kan det bare ikke. Men de her planer om at fordele flygtninge, det vil, det vil Polen simpelthen ikke være med til.
1: Nej, nemlig. Og, og, der, og der, er jo,
0: der er jo ikke så meget, at man i EU kan gøre ved det, fordi der skal være enighed om det i kommissionen, hvis der skal sanktioneres mod et land. I rådet. Øh, ja, og der kan... Øh, og i rådet, der kan, de jo, der kan Polen jo regne med opbakning fra Ungarn, fordi ja. Ungarn jo også lidt er på Ja, de holder hinanden tryk. Med de. Ja, og man skal jo så huske på, at... Øhm, igen, det er jo ikke fordi, at det er nogle autokrater, som har tiltvunget sig magten.
1: Nej, nej. De er blevet,
0: de er blevet valgt, og så har de jo så pillet lidt hister her og øh, gjort, øh, gjort det bedst muligt for sig selv at regere uden alt for meget indblanding fra for eksempel nogle dumme højstrætsdommere.
1: Netop, og det er så det, de prøver at arbejde videre på, og det er så det, som man fra, fra, fra tysk side, fra, fra Bruxelles, altså EU's side, prøver at, at kæmpe ihærdigt imod, og det er, det er der, hvor slaget skal slås, når, når, når tyskerne har konstitueret sig og fået en ny regering igen, og, og man skal arbejde videre på at finde ud af, hvordan det europæiske projekt skal fortsætte.
0: Noget andet lidt kuriøst, jeg har læst, det er, at det er blevet undersøgt i det polske parlament, om man kan bede om repatriering fra Tyskland efter skaderne under
1: 2. verdenskrig. Ja, den løfter de en gang imellem. Det er ikke første gang, de prøver på det.
0: Nej. Historien er jo, at at man ellers kunne have gjort det tilbage i 1953, men det ville den daværende regering ikke have. Men fordi man jo var kommunistisk dengang, og de facto styrede et andet sted fra en... end fra Polen, mm. så siger man, at øh, så har man nu vurderet, at øh, det var egentlig ikke en legitim beslutning. Øh, ja. Det medlem af parlamentet, som har bestilt undersøgelsen, har sagt til Politico, at øh, det sådan set er nok at se på, fordi at øh, den sum penge, som Polen fik for de dræbte og ødelæggelserne dengang, er peanuts i forhold til det, som andre lande har fået. Ja. Det skulle være under 1% øh, i forhold til sådan sammenlignelige lande, øh, har han sagt. Men det er jo så øh, flere gange blevet afvist af andre polske regeringer, at, øh, at man ville have nogle penge fra Tyskland på den konto, fordi man, man ville videre. Øh, ja. Faktisk også i 2004. Ja. Der var det jo så et, øh, en anden regering i Polen, hvor man var... måske havde nogle, øh, nogle andre idéer om, hvad man ville i det europæiske fællesskab, ja. eller om man, ville, øh, altså om man ville være en del af... At den fælles vej frem, eller man
1: ville drille Tyskland. Præcis. Og det er, altså det, det, det er en boks, de åbner en gang imellem. Og selvfølgelig giver det mening for den, den nuværende regering, den siddende regering, som er meget kritisk over for Berlin og den tyske regering, at, um, at lufte de her tanker. I, um, I praksis kommer det ikke til at have nogen indflydelse, netop fordi det er både juridisk at et lukket kapitel, men også fordi der er. Um, jeg har meget svært ved at se, hvordan Tyskland indrigspolitisk skulle kunne forsvare af sådan en betaling nu, når man samtidig for et par år siden sagde at da Grækenland stillede de samme krav, eller lignende krav, at det var simpelthen for og det var, der, var der, ikke, der var ikke nogen juridisk hjemmel i en sådan sag med, og heller ikke en politisk interesse sådan for det store hele, fordi det netop ville forstyrre Øh, så at sige, de politiske ja, forbedringer, der har været øh, siden 2. verdenskrig.
0: Ja, det er lidt ligesom, hvis man debatterer på internettet, og man så smider nazikortet på den her måde, ja. så har man automatisk tabt diskussionen. Det har man også øh, i storpolitik.
1: Ja, det er det, er det jo lidt. Og, og, altså, og det interessante er jo faktisk, hvis man lige sammenholder det med, at Grækenland stillede det her krav for et par år siden, så var det også på højden med finanskrisen, eller, eller den græske gældskrise, og, øhm, og, der, og, og, og ligesom nu blev det jo brugt der som et, en politisk, øh, et politisk magtmiddel imod dem, man var uenig med. Øhm, og det er så der, hvor man imod tyskerne kan bruge det her anden verdenskrigs øh, reparationsbetalinger argument mod andre... Øh, ja ja, men I var også nazister. Ja ja, præcis. Og det er sådan en, det er en lidt pænere måde at smide næsekortet på end at sige fucking nazister så siger man lige, hov, ho, i øvrigt har I en historisk ballast, der gør, at øh, vi, vi, I skylder os, og så vælger man et eller andet vanvittigt beløb. Øh, og så, så altså, den, den polske regering ved lige så vel som den tyske regering, at der ikke kommer til at ske meget på det her mere. Jeg tror, at vi begge to er enige om, at der kommer til at ske rigtig meget efter det her kommende Bundestagsvalg den 24. september.
0: Ja, altså for udover vores uh, Tysklands sending, så laver vi jo også en generel podcast, der hedder Verden brænder, så der skal vi stensikkert tale mere om, hvad der kommer til at foregå i det europæiske.
1: Og samle op på det.
0: Men hvis uh, man er mere interesseret i at høre om, uh, hvad der foregår i Tyskland, hvad Tyskland er for en størrelse,
1: så har vi jo faktisk lavet flere afsnit i den her serie om det tyske Bundestagsvalg, eller om Tyskland op til uh, valget i september.
0: Vi har et par afsnit om kultur. Man kan høre om øh, musik og mode og øh, kulturliv generelt i og omkring Berlin. Man kan også høre om øh, den nye højrebevægelse, der øh, figurerer på den indrigspolitiske scene i Tyskland.
1: Spændende. Og sidst men ikke mindst kan man høre et afsnit om øh, den politiske kvinde og hvad Angela Merkel har gjort for kvindesagen i Tyskland i løbet af de sidste efterhånden. Virkelig mange år, som hun har siddet. Vi håber, at du var tilfreds med vores øh, udsendelse, at du har været glad for, at du har brugt et, et, et par minutter af din tid sammen med os. Nej, vi... det var ikke et par minutter. Det var lidt mere. Det var lidt mere fint. Men jeg håber, vi håber, at du er blevet klogere. Det er vi, Hvis du er blevet
0: klogere, eller du synes, du har spildt din tid, så kan du skrive til os på Facebook, hvor vi er at finde. Vi har en side, der hedder Verden brænder spørgsmålstegn.
1: Og du kan finde os enkeltvis uh, Jeppe Omanøvi, som er som sidder over for mig, og jeg hedder Lukas Lausen, vi kan, vi kan findes på Facebook, og ellers vil vi blive rigtig glade for, hvis I havde lyst til at abonnere på vores podcast-serie Verden brænder i jeres øh, podcast-app.